0: de
1: Diputados. Este proceso de, es de... ¿Qué estamos ya en el preámbulo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. la moneda está en el aire. Está muy claro que estos comicios estadounidenses tienen mucho que ver sobre si son o no un referéndum al gobierno de Donald Trump y su manejo a la pandemia por COVID-19. Han votado ya más de 80 millones de estadounidenses en los comicios adelantados y bueno, se espera por parte del Partido Republicano que millones más participen en persona para tratar de refrendar a Donald Trump como presidente otros cuatro años. Por el lado demócrata, Joe Biden tiene confianza en que aún en, esta, en estados clave, que son por tradición republicanos, como Texas y Florida, pueda sacar un resultado sorpresivo para Donald Trump, quien ganó los comicios hace cuatro años en contra de las encuestas. Y creo que la tendencia electoral en Estados Unidos que marcan estos sondeos será un acto de reflexión para cuando los estadounidenses terminen de elegir a su presidente. Porque, en promedio, Biden tiene una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el presidente de los Estados Unidos, pero incluso dentro de su campaña no se atreven a cantar victoria de manera anticipada, precisamente por la experiencia con Hillary Clinton, quien ya estaba considerado por los sondeos y algunos medios de comunicación de Estados Unidos del extranjero como la segura vencedora de los comicios de noviembre de 2016. Y vaya sorpresa, Donald Trump resultó ser el ganador. Por ello, en la campaña de Biden, prefieren optar por la prudencia, esperar a los comicios y confiar en que serán los estadounidenses quienes emitan un juicio final sobre la presidencia de Donald Trump. El mundo entero está pendiente de estos comicios porque la política tradicional de los Estados Unidos dio un giro muy grande con Trump al frente de la oficina Oval en la Casa Blanca. Algunas naciones apuestan a un cambio, otras prefieren ponerse al margen de emitir un juicio. Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya expresó su molestia a través de una nota diplomática por la manera en que opera el sistema judicial de Estados Unidos, ha dicho también que para determinar qué sigue en la relación bilateral, esperará los resultados electorales de este 3 de noviembre. Sin duda, la captura del general Salvador Cienfuegos Cepeda en Los Ángeles marcará un antes y un después en la relación bilateral para combatir al narcotráfico. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya adelantó que una de las medidas que tomará el gobierno mexicano será revisar la cooperación que tiene el gobierno de México con agencias federales estadounidenses que operan en la República. Una de estas, la DEA. Y es que los 54 agentes que tiene esta Dependencia Federal de Estados Unidos en México operan en contra de lo establecido. Portan armas de fuego, obviamente ellos argumentan para defenderse. Pero pudiera ser uno de los cambios que se den en esta nueva era de relaciones el espionaje que llevan a cabo otras agencias estadounidenses como la CIA, como ICE y como el mismo Pentágono, podrán también estar sobre la mesa para determinar el nuevo futuro. Mientras tanto, el mundo entero observa lo que ocurrirá en estos comicios que son muy importantes, sobre todo para la comunidad hispana en Estados Unidos, que hay que también reconocer que generaciones de estos estadounidenses de origen latino o mexicano se han alejado mucho de lo que es la raíz de sus antepasados. Y eso es normal, porque están asimilados totalmente al país que los vio nacer. Pero no olvidemos que también unos 11 millones de inmigrantes indocumentados depende de lo que ocurra o dependen de lo que ocurra en estos comicios. Biden ha prometido que si gana las elecciones en los primeros 100 días de su mandato, enviará al Congreso Federal de su país un proyecto de ley de reforma migratoria para regularizar el estatus de residencia y laboral de los inmigrantes indocumentados. Con Donald Trump ya sabemos cuál es la fórmula. Mano dura. Continuará construyendo el muro en la frontera con México y llevando a cabo redadas para expulsar de Estados Unidos a los inmigrantes indocumentados y esa política de tolerancia cero criminalizando a los indocumentados, se mantendrá vigente. No es un volado lo que hay, aunque así lo podemos percibir. Son los estadounidenses quienes tendrán la última palabra en estos comicios, que repito, son muy importantes no solo para el futuro inmediato de los Estados Unidos, sino para la política exterior de varias naciones cuya relación con Washington es demasiado importante. Ahora los invito a que en cada siete escuchemos precisamente desde dentro, desde la campaña de Joe Biden a Jennifer Molina, quien es su asesora en asuntos de medios hispanos. Ella nos va a exponer el por qué prefieren la prudencia a echar las campanas al vuelo antes de estos comicios, aun cuando los sondeos favorecen a su candidato. Y ya saben, y no olviden de seguirnos en cada siete, a través de todas las plataformas digitales, los mantendremos, como siempre, al tanto de la política mexicana y la internacional.
0: Hola, tu marca o empresa podría estar aquí. Por una pequeña cantidad, podrías tener un anuncio con nosotros distribuyéndose en todas nuestras plataformas. De esa manera, te estaríamos ayudando a que más personas conozcan de tu marca o empresa y tú nos estarías ayudando a seguir produciendo este podcast. Si te interesa este espacio, escríbenos a info.chamizohub.com Te dejo el correo en la descripción de este episodio. Gracias.
1: Bienvenidos nuevamente a cada 7. En esta ocasión... Eh, contamos con Jennifer Molina, quien es la directora de medios hispanos de la campaña del exvicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y candidato a la presidencia de su país por el Partido Demócrata. Jennifer, muchas gracias por aceptar esta invitación de cada siete.
2: Claro que sí, un placer estar contigo hoy.
1: Jennifer, faltan, eh, pues muy poco para que se defina el destino político de Estados Unidos de los próximos cuatro años. Eh, la tendencia del voto, eh, de acuerdo a las encuestas, sigue favoreciendo al ex vicepresidente de los Estados Unidos. Darnos una idea de cuál es el ambiente en estos momentos dentro de la campaña del candidato demócrata.
2: Claro que sí, mira, ya solamente nos toca siete días y sabemos que muchas personas ya están votando. Hemos visto... La, el, en términos de los demócratas que se están votando, un aumento histórico, porque creo que muchas personas, especialmente el voto hispano, está listo de rechazar el, la retórica el odio y la falta de liderazgo de Donald Trump, entonces nos siento, nosotros nos sentimos muy bien y no queremos como estar, ok, ya ganamos, nosotros queremos llegar a cada voto y estamos viendo que el vicepresidente y Kamala Harris están viajando para cada estado clave, hemos tratado también de anunciar nuevos anuncios para también terminar como nuestro, nuestro, nuestro tema y, y nuestro mensaje para los votantes hispanos de la importancia de votar, la importancia de votar temprano. Y si no van a votar temprano, tener un plan concreto para votar el día de la, la, la selección, el, 13 de noviembre, el 3 de noviembre, perdón. Entonces nos sentimos muy bien, pero... Nosotros vamos a seguir luchando hasta el final porque esta elección va a ser muy, muy importante y sabemos que hay la potencia de, de que el día de la elección los republicanos de pronto salgan a votar a números un poco más grandes. Entonces nosotros por eso es que hemos, hemos tratado demasiado para aumentar eh, el voto temprano.
1: Este es un asunto interesante porque no se habían alcanzado cifras de voto adelantado como las que ahora se tienen en toda la historia electoral de los Estados Unidos. Eh, en parte por el tema de la pandemia, ¿no? que mucha gente ha optado por votar a través del servicio postal en lugar de arriesgarse a ir a las casillas y mucha gente también lo está haciendo de manera personal. Pero se habla de que eh, la mayoría de este voto adelantado es el voto de castigo a Donald Trump por no manejar muy bien la crisis de salud pública. Eh, ¿ustedes como parte de la campaña demócrata consideran que la gran vulnerabilidad de Donald Trump ha sido precisamente eh, la pandemia por COVID-19?
2: Claro que sí, no solamente la pandemia, pero su falta de liderazgo entre la pandemia. Donald Trump no tuvo planes concretos para ayudar a las... La, el pueblo americano completamente, él rechazó, él trató de ignorar esta pandemia, él no quiso trabajar con los estados, él todavía está rechazando el, en términos que hemos, hemos visto un aumento en términos de, la, de las infecciones, entonces él ha tratado de negar y negar y negar y es que muchas personas están muriendo, están sin trabajo y nosotros sabemos que eh, en términos de hacer un, el contraste que Joe Biden es alguien que va a llegar desde el primer día a la Casa Blanca a combatir el COVID-19, ayudar a los pequeños negocios que están sufriendo tanto, a tener un plan y ayudarles con los recursos necesarios para los, ne los pequeños negocios, para los estudiantes y la educación y también para el salud médico. Entonces es algo que nosotros nos hemos enfocado demasiado desde el principio de esta campaña y después cuando la, en términos de en marzo, cuando vimos la pandemia que ya empezó mucho más, nosotros evaluamos como nuestra campaña y tratamos de obviamente escuchar a los expertos y no obviamente hacer tantos diferentes eventos en persona. Pero nosotros nos enfocamos de hablar directamente al pueblo americano sobre los planes que nosotros tenemos. Y es obviamente un contraste con Donald Trump porque no hemos visto nada con Trump.
1: Ahora, eh, hablabas hace unos momentos de los estados clave. Y en estos estados clave, el voto de la comunidad hispanoparlante es muy importante. Y te voy a mencionar tres nada más, o cuatro. Obviamente, Texas, en estos momentos que es eh, no se sabe para qué lado va a votar, está muy cerrada la tendencia electoral. Obviamente, Florida, pero también dos estados pequeños. Me parece que Arizona y Nevada son muy importantes en este sentido. Eh, ¿Cuál es eh, el termómetro que tienen ustedes en este momento? ¿Qué les marca respecto a la preferencia electoral del voto hispano?
2: Claro que sí. Mira, nosotros hemos tratado desde el principio de esta campaña de llegar al 270 votos electorales, que es lo que necesitamos para ganar, por cada estado. Y nosotros, como hablaste anteriormente, obviamente nos hemos enfocado demasiado en estados claves como Florida, Arizona, Arizona eh, hemos visto específicamente que el voto hispano es súper joven y hemos tratado de llegar con diferentes anuncios digitales y hacer muchas cosas para tratar de llegar al voto joven en Arizona. En el estado de Nevada um, hemos trabajado con los diferentes sindicatos que están allá. Obviamente per muchas personas en Nevada uh, están sin trabajo en este momento, so, obviamente Uh, hemos visto a los candidatos hablar claramente hacia esa, esa comunidad sobre los planes que ellos tienen y a tratar de organizar. Hemos visto también a muchos diferentes eventos de Nevada, específicamente eh, la, la semana pasada, ellos tuvieron un evento con, con diferentes caballos y tratar de, de hacer diferentes cosas para tratar de llegar al voto y como crear... El, el ánimo entre la gente de la importancia de votar y la importancia de votar temprano. Entonces, también hemos visto en estados como Georgia, que tiene una población hispana pequeña, pero si los, votan, los latinos salen a votar, nos pueden ayudar a ganar en un estado como Georgia, que un demócrata no ha, no ha ganado en mucho tiempo. Y también estados como Texas, que también obviamente ha, ha sido muy republicano por muchos años y Hemos visto en términos de los números que muchas personas están saliendo a votar y el voto hispano va a ser decisivo en Texas también. Estamos que está mano a mano, está muy cerca, uh, pero nosotros nos, nos confiamos en el hecho de que los hispanos en este país, los hispanos en Texas, los hispanos en Florida, Arizona y Nevada están ya listos para un liderazgo que va verdaderamente a ayudar a cada persona en este país, que, no, que va a unir a nuestro país y de verdad crear y tener planes concretos para reconstruir nuestro país para una, una manera mejor.
1: Ahora, Donald Trump creo que demostró mucha insensibilidad para con la comunidad hispana desde hace cuatro años, cuando en el caso de los mexicanos utilizó el estigma de llamarlos violadores, criminales, narcotraficantes y los responsables de todos los males que ocurren en Estados Unidos. Uh -huh. En el último debate... Eh, el ex, el, el ex vicepresidente, al hablar del tema de los niños que han sido separados de sus padres, creo que marcó una línea muy clara y eso me da la percepción de que entiende él más que Trump al voto hispano al decirle, es que eso fue un acto criminal, no es una acción migratoria. En las encuestas internas que tienen ustedes, eh, ¿qué tanto afecta esa insensibilidad de Trump? para ganar adeptos por parte del vicepresidente con el voto hispano? ¿Sí, a, ¿sí perciben que eso hizo cambiar a muchos hispanos de decisión?
2: Sí, pues no hablamos de, de las de encuestas internas, pero sí hemos visto obviamente que los hispanos quieren a un presidente que verdaderamente va a liderar con compasión. Donald Trump es alguien que ha tratado a, a los inmigrantes como racistas y, y, y violadores y él, le, ha, le ha dicho millones de cosas a los inmigrantes y también ha tratado a los niños que han estado en la frontera demasiado mal y Joe Biden, como dijiste anteriormente, que él, él llamó el acto que él hizo que separó ha separado a tantos niños por sus, con sus familias, un acto criminal que es algo que no representa a los valores americanos, los valores que nosotros verdaderamente re representamos, que somos un país que siempre ha han bienvenido a los inmigrantes, que ha ayudado a las personas que están llegando en este país buscando un me mejor futuro. Entonces, claro que sí, que hemos visto esto no solamente en términos del voto hispano, pero también a cada persona en este país que ve, ve las imágenes de estos niños ser separados, de sus madres, que cada persona en este país, obviamente si eres padre o no, se siente como el dolor de ver esta, esta tristeza y esta, estos actos criminales, que como Joe Biden lo ha dicho muy claramente, entonces sí, Sí lo hemos visto claro, um, da tristeza, pero creo que da como un impulso a las personas que, que ven claramente que este, este es el país bajo Donald Trump y obviamente no es el país que nosotros creemos, que no nos no representan a, a cada persona en ese país, no es, no, es, no es ser americano. Entonces yo creo que por esa razón muchas personas están saliendo a votar y para atraer a alguien como Joe Biden que va a llegar a, desde el primer día para liderar con compasión y unir nuestro país.
1: Ahora, eh, ¿qué tanto les está ayudando a contribuir eh, en ganar el voto, no solo hispano, sino de otras minorías étnicas, eh, la asiática, la afroamericana, eh, la presencia de la senadora Kamala Harris? Eh, es, Me parece que es algo de valor para buscar ese voto que con apatía hace cuatro años no votó. En primer lugar, hubo poca participación del voto hispano joven, sobre todo como tú lo mencionas, y de muchas mujeres, pero no solo mujeres eh, hispanas o afroamericanas, sino mujeres anglosajonas en general. Es una ganancia a la campaña eh, de Biden, la presencia de la senadora Kamala Harris, pero ¿hasta qué punto también ella está... Eh, a cargo de buscar ese voto minoritario y joven que no participó hace cuatro años.
2: Claro que sí, mira, hemos visto un, un impulso en términos del ánimo que hemos visto en los votantes, como dijiste, los jóvenes, mujeres, y personas minorías completamente que Kamala Harris es alguien que representa el sueño americano que sus padres son inmigrantes que ella es alguien que ha llegado a esta postura tan grande um, y ser la primer para ser si es elegida la primer vicepresidencia vicepresidenta um, afroamericana en este país entonces ella ha logrado muchísimo y ella también puede hablar directamente de los temas que muchas personas son tan importantes para este país en este momento en términos de arreglar nuestro sistema criminal um, de justicia criminal entonces ella es alguien que obviamente la hemos mandado y ha viajado a muchos estados y ha tenido estos como um, diferentes um, citas y, y encuentros con diferentes votantes y sí nos hemos enfocado muchísimo en las mujeres en los jóvenes y las minorías completamente porque ella es alguien que, que de verdad muchas personas se pueden ver en ella y en términos de que ella llegó a esa postura tan grande y que ha ayudado um, a, obviamente va a trabajar directamente con Joe Biden mano a mano y y también ella la ayuda con las diferentes perspectivas que él de pronto no puede tener o no, no en términos de ser un equipo que verdaderamente va a trabajar juntos.
1: Ahora, eh, en el segundo debate, eh, el vicepresidente Biden hizo una promesa muy interesante a la comunidad inmigrante. Dijo que de ganar los comicios del 3 de noviembre, en los primeros 100 días de su mandato estaría enviando al Congreso Federal un proyecto de reforma migratoria. Uh -huh. eh, te lo pregunto porque él fue compañero de fórmula de Barack Obama y la promesa de Obama fue que en los primeros seis meses de su mandato iba a ser lo mismo, pero no lo hizo. Eh, ¿Qué tanto deben ahora confiar los inmigrantes y los votantes hispanos en que Joe Biden va a cumplir su promesa?
2: Claro, mira, Joe Biden es alguien que tiene 47 años de experiencia trabajando con ambos partidos. Es alguien que siempre ha luchado y ha trabajado para tratar de llegar a planes concretos, a proyectos de leyes que realmente se hacen ley y se vuelven realidad. Entonces, es, Joe Biden ha dejado claro que obviamente bajo el mandato de, de, de Obama ellos um, hicieron diferentes promesas, pero él no era pre presidente. Ahora, como él sí va a ser presidente, estas son las priori prioridades de él mismo y él quiere trabajar directamente. Él ya tiene diferentes grupos que están ayudando y voluntarios que están ayudando a crear diferentes planes concre concretos de Jay. Si ganamos a la presidencia, de llegar listos para trabajar, arreglar nuestro sistema migratorio. Hemos visto que Donald Trump ha hecho mucho daño a nuestro sistema migratorio en términos de las personas que están llegando a este país buscando ayuda, que nosotros tenemos un proceso y ese proceso ahora Donald Trump lo ha dañado muchísimo y, y, y es una lástima para, para nuestro país. Entonces Joe Biden se ha comprometido y, este, y él es alguien que siempre si habla de algo se lo hace realidad. Um, entonces sí, Confíen en él completamente porque él va a llegar desde el primer día para trabajar para cada persona en este país.
1: Ahora, hay otra cosa que Donald Trump instrumentó en su lema antiinmigrante, que fue, a como hubiera lugar, incluso sin la autorización del Congreso Federal de un presupuesto, edificar un muro en la frontera con México, aunque es simbólico, digamos, el muro y que a los mexicanos no nos afecten tanto, pues es territorio de Estados Unidos Estados Unidos si quiere construir una torre de Babel, lo puede hacer pero, y yo te pregunto Jennifer, sobre todo tú que estás dentro de la campaña de Biden ¿el muro se quedaría ahí donde está? ¿o simplemente qué, qué, qué planes hay por parte de Biden respecto a este muro tan simbólico al cual Donald Trump quisiera ponerle una placa con su nombre?
2: Sí, mira, yo, Donald Trump usó, utilizó el muro para distraer, distraer y, y si fuera por, por él, si estuviéramos hablando por el muro <risa> otra vez en esta, en esta campaña y nosotros, nuestro enfoque ha sido que Joe Biden es alguien que va a llegar directamente a la Casa Blanca para combatir el COVID-19, para crear empleos, para ayudar a, ca a cada persona en este país lograr y ganar un salario mínimo de 15 dólares por la hora. Entonces es muy importante que Joe Biden se va a enfocar directamente en los temas que los votantes se quieren hablar en, hoy en día en términos de cómo él los va a ayudar. Y, y Donald Trump, hemos visto que la muy, muy, hay diferentes um, cortes que han tratado de parar lo que él está tratando de hacer en la frontera. Um, entonces, en términos de, de ese tema específicamente, uh, Joe Biden... Um, cuando llegue a, a la Casa Blanca, si sí ganamos, obviamente um, va a trabajar con los diferentes líderes que están locales, que, que en términos de qué se puede hacer, él, es alguien que obviamente sí va a priorizar la seguridad de nuestro país, pero también en, uno, en una manera que sea humana, en una manera que de verdad respete el proceso que tenemos para personas que lleguen a este país buscando ayuda.
1: Ahora, mencionaste algo al inicio que llamó mucho mi atención y te lo quisiera mencionar ahora. Eh, tu prudencia al hablar sobre el resultado, el decir hay que esperar, no hay que cantar victoria. Mencionaste la posibilidad de que la gente, por lo que dice Trump, el sector conservador y racista que apoya al mandatario estadounidense, salga a votar en números grandes para garantizar su reelección. ¿hay temor en la campaña de Biden a esto o simplemente lo mencionaste por ser una posibilidad?
2: No, por ser una posibilidad. Mira, nosotros no, no estamos tomando nada, como no, 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 me, no, me, no, no estamos aquí siete días antes de la elección como ya sintiéramos que ganamos. Nosotros no ganamos hasta que ganamos y por esa misma razón estamos dando el mensaje que es muy importante salir a votar, que si de pronto personas van, de pronto sean demócratas o republicanos, vamos a ver más personas votar el día, el día 3 de, de noviembre, el próximo martes. Entonces solamente lo decía en términos por, por dar ese impulso, porque vimos en el... 2016 que en este tiempo um, eh, eh, mismo eh, con, las no encuestas sé qué, pero las encuestas estaban súper a favor de Hillary Clinton y las personas no salieron a votar entonces nuestro mensaje es salgan a votar es demasiado importante cada voto en esta elección siempre se dice, pero de verdad esta elección es tan importante porque sabemos que, si, que tenemos que ganar muy grande para, para tratar de llegar directamente y que sea un proceso fácil y, y, y obviamente sabemos que Donald Trump siempre sale con, con sus cosas y nosotros queremos dejar muy claro al pueblo mexicano que tiene que salir a votar temprano y para que nosotros tengamos la, la oportunidad de ganar y ganar muy grande desde, desde como que ya cierran las encuestas, que nosotros sabemos que nosotros somos, vamos a ser los ganadores. Entonces, solamente lo digo para, para dar ese impulso a las personas que cada voto va, va a ser demasiado importante esa elección.
1: Ahora, en Estados Unidos, eh, las elecciones eh, siempre llegan a convencer al votante por los intereses económicos. Uh -huh. La situación de la economía es muy importante para cualquier elector estadounidense y para cualquier ciudadano. COVID-19 ha afectado bastante a la economía por razones que incluso no están ni en manos de la Casa Blanca, ni en manos de la Reserva Federal, ni del Congreso. Es una pandemia. Y los efectos han sido muy duros para la comunidad hispana, sobre todo en empresas pequeñas y medianas, en el sector de servicios, en el sector de hoteles, de restaurantes. ¿Cuál es el plan de Biden para recuperar por lo menos en el corto tiempo la situación laboral de los hispanos y el que algunos pequeños negocios y medianos que ya cerraron puedan volver a abrir sus puertas?
2: Claro, mira, es una tristeza que por la falta del liderazgo de Donald Trump, muchos negocios pequeños tuvieron que cerrar y miles de personas ahora están sin trabajo. Joe Biden va a llegar tratar de trabajar con el Congreso para crear recursos, los recursos necesarios para darles a estos pequeños negocios los, los recursos necesarios para que ellos puedan no solamente abrir sus puertas, pero también darles, eh, la, obviamente todavía estamos en, una, en medio de una pandemia, entonces necesitan los uh, PPE, no sé cómo decirlo, um, pero como las mascarillas y, sí. y en términos de, de poder limpiar y, y, y tratar, de, tratar de llegar a los, um, como los requisitos para que ellos puedan mantener abiertos. Y también darles a muchas personas, también vimos los negocios que, pequeños que están cerrando son... Um, los que no tienen lo, acceso a diferentes créditos federales. Entonces Joe Biden quiere directamente trabajar con el Congreso para que se dé la opción y la oportunidad que cada ne pequeño negocio llegue y tenga acceso a diferentes um, a recursos de, de términos de dar más opciones federales para que ellos tengan oh, de pronto diferentes uh, loans o, o tener la opción de tener ayuda de un gobierno que obviamente no tienen ahora por la falta de liderazgo de Donald Trump entonces yo Biden quiere trabajar tra directamente con los um, estados locales um, para tratar de verdaderamente darles a, a los pequeños negocios esos recursos necesarios y la ayuda del gobierno que deberían tener claramente.
1: Ahora eh, los demócratas encabezados por Nancy Pelosi han estado negociando un paquete de subsidios a la sociedad de Estados Unidos, que obviamente incluye a, la, a los hispanos. Uh -huh. eh, es decir, otro cheque, como eh, se dijo cuando recibieron el subsidio en este mandato. Eh, aquí te quiero preguntar, Jennifer, y obviamente estamos hablando también de la posibilidad de que el... Senado pueda convertirse también en un bastión demócrata, de acuerdo a las elecciones, que los republicanos pierdan la mayoría. Pero, ¿cuál es el plan del de vicepresidente Biden de ayudar económicamente a los ciudadanos? También un, un cheque de por 1.200 dólares o cuatrocientos por familia. ¿Cuál es la idea que tiene Biden en este sentido?
2: Sí, Joe Biden desde el principio también publicó, un, un, hizo una amplia aplicación para que a impulsar a cada persona, a cada persona en el Congreso, Nancy Pelosi y también al Senado, perdón, me confundí un poco, de tratar de que ellos, el hecho que tienen que pasar un, un proyecto de ley que verdaderamente, incluya la existencia necesaria para cada persona en este país que sea obviamente él, él sabe que las personas si, si no están con, sin trabajo ¿cómo, cómo van a pagar por la renta, cómo van a pagar directamente para la comida um, y para ayudar a sus familias de verdad mente. Entonces Joe Biden quiere llegar directamente a trabajar con el Congreso para que familias tengan lo necesario en términos de dinero, eh, no creo que hemos tenido un, un número todavía, pero él quiere directamente trabajar con el Congreso para llegar, dependiendo del estado, cuánta cuánto dinero van a necesitar las personas. Y no solo eso, pero también ayudarles con los recursos necesarios para que tengan suficiente para... Que, que no se tenga que ir de sus propias viviendas, si no pueden pagar de renta, entonces darles también una ayuda para pagar la renta también y obviamente también trabajar con los estados locales y los estados, los gobernadores y también los, los diferentes líderes locales para tratar de también traer asistencia de comida también, porque es obviamente algo que hemos visto. Yo creo que hay 6 millones, mil millones de, de hispanos en este país que están llegando a la pobreza ahora. Entonces, da lástima y nosotros um, queremos de, obviamente combatir este hecho.
1: Ahora, eh, no puedo... Eh, no mencionar el tema de América Latina, porque muchos hispanos también están pendientes de lo que ocurre en la relación eh, uh -huh. de Estados Unidos con países como México, que está pegado con el Centroamérica, con Sudamérica. En fin, ¿cuál es el plan que tiene, por ejemplo, eh, Biden, digamos, para decirle a estos países, ya no los vamos a ofender como lo hizo Donald Trump? Ya no los vamos a utilizar para mis intereses políticos y electorales. ¿Cuál es la estrategia de relación para América Latina y México de Biden?
2: Claro, mira, Joe Biden es alguien que también, ha tenía una carrera muy larga. Cuando era el vicepresidente, tuvo la oportunidad de trabajar directamente con uh, Latinoamérica para trabajar, ayudar y mejorar cada país. Um, Latinoamérica va a ser demasiado importante bajo el mandato de Joe Biden si gana la presidencia, él es alguien que quiere trabajar para solamente porque él sabe la importancia de invertir en estos países um, no solamente en términos de la energía limpia porque esa va a ser una de sus prioridades en Latinoamérica, pero también trabajar con con tenerla como diplomacia entre entre cada entre cada país y los Estados Unidos es demasiado importante reconstruir y traje, tener estas relaciones um, que van a ser muy importantes porque Joe Biden sabe la necesidad de invertir en, en cada país en Latinoamérica y, y por todo el país, eh, todo el mundo. Eh, es algo que hemos visto que Joe, uh, Donald Trump obviamente no, no se ha enfocado en trabajar con, con los diferentes países, eh, ha ido una retórica muy mala, llena de odio y, y no, no hemos logrado nada. Entonces Joe Biden es alguien que sabe claramente para el beneficio de los Estados Unidos es que cada país en Latinoamérica también sea un, un país que también esté creciendo su, su economía, esté trabajando directamente con los Estados Unidos para tener diferentes iniciativas para mejorar cada país.
1: Una última pregunta porque sé que andas con prisa, Jennifer. Sí. Eh, eh, y es muy sencilla. Eh, estamos a la espera de la definición de la presidencia de los Estados Unidos, pero aunque parezca increíble para mucha gente de habla hispana, también hay electores estadounidenses, latinos, que apoyan a Donald Trump. Uh -huh. ¿Qué le dices a esta gente? Tú, que eres latina, que estás en la campaña de Biden y que has visto... La política antimigratoria de los últimos tres años y medio con Donald Trump, lo que ha pasado con los niños, lo que pasa en la frontera y el estigma con el cual trata como ciudadanos de tercera clase a quienes también son ciudadanos de este país, pero cuya cuyo color de piel es moreno y que hablan español.
2: Claro, mira, yo creo que um, nuestro mensaje es que Joe Biden quiere ser un presidente para todos sea republicano, que no creas en la política o que no, no, no te importe mucho lo que está pasando en términos de nuestro mensaje, es que la política afecta a cada persona, que nuestro país es una democracia, entonces obviamente sí queremos volver a, a ser un país que, tengan, que tengamos diferentes opiniones que, y si tenemos diferentes opiniones que te podemos tratar de unirnos para tratar de llegar a, a lo mejor. Y eso siempre ha sido los valores americanos. Entonces, nuestro mensaje es claramente que Joe Biden quiere ser presidente para cada persona, que él quiere trabajar por, por ti mismo para, para ayudarte en términos de la economía, en la educación, que él tiene planes concretos para mejorar nuestro país, para unir nuestro país, que tenemos que rechazar este, esta retórica de odio de Donald Trump, que este, esto no, son lo, no se refleja en nuestro país, que nosotros hemos... Hemos sido siempre un país que, que son, somos muy diferentes, hay muchas personas que vienen de mil diferentes países y, y llegan a, a, a los Estados Unidos para mejorar los Estados Unidos y es algo que Joe Biden quiere hacer el mismo y ser un presidente para todos, para beneficiar y también volver a ser el pueblo americano que siempre hemos sido.
1: Jennifer, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta gracias. entrevista y estaremos muy pendientes del resultado de la elección. Ahora sí, como siempre a los criminales y a los políticos devuélvanos a ese México que nos ha arrebatado. Gracias
2: Gracias
0: Hola, te habla Luis Chaparro director de Cada 7 quiero agradecerte por escuchar cada episodio que hemos producido hasta hoy y si te está gustando lo que hacemos quiero pedirte un favor entra a nuestra página en patreon.com diagonal cada 7 y haz una donación por más pequeña que sea, nos ayudará muchísimo a seguir produciendo este podcast. Además, tendrás algunos beneficios que encontrarás descritos en nuestra página en Patreon. Te dejo la liga en la descripción. Muchas, muchas gracias.